0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga teni, Akár fő ispánról, akár akár asztalossegédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó szektásról van szó. Örömmel üdvözlöm a kedves közönséget itt a Bibó István Szabad Egyetem II. világháború történetével és emlékezetével foglalkozó beszélgetés sorozatának hatodik alkalmán, amikor is Pahidi Éva és Zoltán Gábor a vendégeink, a beszélgetőtársak, akikkel a II. világháború kulturális emlékezete lesz a témánk, és ahogyan mindig, ezúttal is arra szeretném megkérni a vendégeket, hogy egy-két percben mondjanak néhány szót magukról, az életútjukról illetve arról, hogy hogyan kapcsolódnak a második világháború története és a témához. Éva, kezdenéd?
1: Igen. Úgy kezdődik, hogy ott, ahol én vagyok, ott egy téma van, és ez a magyar kolopa az azon egyszerű kapcsolódási ok alapján, hogy nagyon is Részt kellett tenni bennem. Ez speciál, nem egy olyan téma, amire az, az ember úgy kerül, hogy nagyon készül, készül rá, hanem úgy történik, hogy részese lett. Velem, velem is ugyanaz, történt. És az történt velem is, mint általában minden nagyon traumatizált emberrel, hogy évek tizedek, hosszú évek, évtizedek során nem tudtam a, tém- a traumámról beszélni. És akkor elmentem Összántamból Birkenalba megnézni, hogy milyen is volt az 59 évvel később, és akkor attól a pillanattól kezdve semmi másról nem tudtam beszélni, felszakadtak a gátak, és semmi másról nem tudtam beszélni, csak a saját folokasztomról. De mivel az emberben volt, és mindig is van egy olyan igény, hogy valamiféle kifejezési formát adjon annak, ami éppen nagyon foglalkoztatja. És hogyha van ehhez valami kis gyerekkori indíttatás olyan irányba, hogy próbálja meg művészeti formában, és valamiféle szép érzékkal, vagy szép érzék iránti igényjel, Kifejezni azt, ami foglalkoztatja, akkor különböző olyan dolgok születnek, mint ami velem is történt. Én nem készültem írónak, én nem készültem színházi táncosnak, semminek nem készültem, csak értem, mivel hogy megtörtént velem az, ami megtörtént, kerestem a hozzátartozó kifejezési formát. És olyan nagy szerencsém volt, hogy több mindenfélét kaptam gyerekkoromban, ami ehhez a művészi megnyilvánuláshoz hozzásegített. Így lett egy könyve a halópasztomról. Akkor...
0: Köszönöm szépen, és akkor adjuk át a szót egy kicsit Zoltán Gábornak is, hogy ő hogyan kapcsolik a témához.
2: Először köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy kíváncsi. Azzal kezdeném, hogy színházi rendezést tanultam a Színművészetén, és utána dolgoztam színházi rendezőként, profi színházban, és egy saját magam által alapított csoporttal is. Ezzel egy időben, és aztán még sok-sok évig a Magyar Rádióban dolgoztam rendezőként, szerkesztőként, dramatúrként. És egyszer csak elkezdtem novellákat írni. Az első könyvem 90-es években jelent meg. Két novellás kötet után két regényt írtam. Ha valaki nagyon utána nézne, akkor már ez a legkorábbi novellákban is megtalálná a nyomát, hogy van valamiféle mániákus érdeklődés az iránt a téma iránt, amiről most Éppen beszélünk. De igazából tíz évvel ezelőtt jött el egy váltás, aminek megvoltak az okai a mai magyar társadalmi fejleményekben és az én személyes életemben is. Tehát akkortól kezdve már nem dolgoztam a Magyar Rádióban. Volt némi szabadidőm, elmúltam 50 éves, és azt gondoltam, hogy valamit még kéne csinálni, valamit, ami fontos. És valamit, amiről elkezdtem úgy érezni, hogy már hosszú ideje hárítom. És amit hárítottam, az az a téma, amit már hosszú ideje, úgy mondanak az írók, a téma a lábad előtt hever. A Városmajorban, Budapest 12. kerületében nőttem fel, és furcsa módon... Tulajdonképpen mindig is itt laktam, leszámítva, hogyha munka miatt más városokban szólított a kötelesség. De valahogy ide mindig visszatértem. És egyszer csak rádöbbentem, hogy milyen furcsa, hogy én milyen keveset tudok arról, hogy mi történt ezen a helyen 1944-45-ben. Itt konkrétan tömeggyilkosságok történtek és abban az utcában laktam, ahol az egyik híres helyszín volt, és ezt nem nagyon mondták, hogy is lehet ez. Ez kezdett foglalkoztatni, és gondoltam, hogy írok erről valamit. Nem ment gyorsan, mert igazából nem volt begyűjtve az anyag, amin egy kicsit megint elcsodálkoztam, tehát hogy erről nem voltak kész amit csak el kellett volna olvasni, és akkor hát hozzáírogatni a saját kis emlékezéseimet. Úgyhogy elkezdtem kutatni. Nem mondom, hogy soha korábban ilyesmit nem csináltam, mert azért jártam már levéltárba korábban más ügyekből kifolyólag, de hát egy szisztematikus kutatás ekkor kezdődött. De most kiderülhetett az eddigi egyből is, hogy én nem vagyok történész, kamaszkoromig intenzíven érdeklődtem a történelem iránt, de akkor ez nagyjából lezárult. Tehát, hogy felvettem egy fonalat, amit réges-rég elejtettem. Rudolf egy könyveid is segítettek nekem aztán, hogy közelebb kerüljek ehhez a témához. De hát gyakorlatilag alapkutatásokat is kellett aztán végezni levéltárakban. Azt, hogy ezt egyáltalán kezelni tudjam, segített, hogy a megelőző évtizedekben kialakult egy új történettudományi iskola, a mikrotörténelem. Tehát, hogy nem nagy elbeszéléseket hozunk létre, vagy egy nagy elbeszélésen belül csinálunk, egy másikat tagadjuk meg, hanem hanem valami nagyon szűk területnek, és egy körülhatárolt kornak a történéseivel kezdünk foglalkozni. És tulajdonképpen ez a a leszűkítést tette lehetővé, hogy hogy csináljam, amit csináltam. Tehát a 12. kerület Budapesten, és az a néhány év, ami nem zárja ki, hogy valami előkészítette azt, ami történt, tehát, hogy azért egy kicsit oldatlanul távolabbra is kell menni, meg hogy egy egy kicsit azért másról is kell olvasni, mint a 12. kerület. Másrészt viszont ez szó szerint így is volt, mert hiába tűnt érdekesnek például, hogy na és zuglóban mi történt, ugyanebben az időszakban, annak csak annyira mentem utána, amennyire feltétlenül szükséges volt. Tehát, hogy én, én tényleg csak ezzel foglalkoztam. É, és nagyjából ezek eh, olvashatók eh, az Orgia eh, négy évvel ezelőtt megjelent, és a Szomszéd című két évvel ezelőtt megjelent könyvemben. Aztán ez furcsa módon folytatódott eh, egy Szép versek 1944 című könyvel, mert... Eh, miközben az említett dolgokat csináltam, folyamatosan olvastam irodalmat is, többek közt verseket, és fölfigyeltem rá, hogy hát finoman szólva érdekesek azok a versek, amiket akkoriban írtak, és uh, uh, nem csak azok érdekesek, amelyek többé-kevésbé a köztudatban vannak, hanem azok is, amelyek egyáltalán nem. És akkor egy ilyen fiktív antológiát csináltam, hogy mintha lett volna egy 1944-es szép versek. Uh, de Irodalomtörténész se vagyok, ott is ugyanez a leszűkítés tette lehetővé a munkát, hogy csak 1944, az viszont a lehetőleg részletgazdagabban. Úgyhogy, hát ezekkel foglalkoztam, ebből kiderül, hogy nekem egyáltalán nincs sem széles és alapos történettudományi áttekintésem, sem széles és alapos irodalomtörténeti áttekintésem, hanem egy, nem is tudom, nem csoda, egy tíz éves intenzív érdeklődésem van a téma iránt.
0: Nagyon köszönjük ezeket a szerény bemutatkozásokat mind a kettőtök részéről, és ezzel nagyon jó témákat is doktatok fel nekem, amitbe szeretnék is néhány kérdést ezzel kapcsolatosan feltenni. Az elsőt akkor így folytonosan Évának tenném fel, hogy ha jól értem, akkor a 2005-ben megjelent a dolgok lelke című kötet volt az első, illetve az ezt megalapozó német felkérésre születő visszaemlékezés, amikor először kiírtad magadból ezt a történetet, a történetedet, és utána pedig 2015-ben egy. A Vígszínházban 2015-től egészen idén januárig ment a sóvilágom vagy a létezés eufóriája címmel, egy színdarab, ami ugyancsak a, a, a te tett köré szerveződik, illetve erről a színdarabról volt, illetve készült egy a, a próba folyamatról, és ennek a környezetéről egy film ugyancsak a létezés eufóriája címmel 2019-ben lett vagy től láthatjuk ezt a dokumentútjelmet. A kérdésem az lenne, hogy hogy 2005 előtt, illetve ez a bizonyos Pirkenóba való visszamenés előtt, beszéltél-e a témáról, vagy nem is lehetett erről beszélni, vagy hogy hogy 1945 és 2005 között, hogy hogy, mi volt a viszonyod mindahhoz a traumához, amit álltél?
1: Egy iszűpici pontosítás, hogy az első kiadása az animerérumnak az 2004-ben történt magyarul. Előtte megírtam németül egy kicsi kis füzetben, amit annak a városnak a magistrátusra, ahol a munkatáborom volt, a kényszer munkatáborom Németországon meg is jelent. És az a csodadolok történt velem, hogy összehívták annak a városnak a lakosságát. Az 2004-ben történt, és azt a a kicsi német kiadást, amit kiadtak, a magisztrátus kiadott, hát azt a kezemben tartva, ugye elmeséltem, hogy velem ott mi történt abban a városkában, amikor én ott voltam, akkor egy 1500-ban a lakosságú falucska volt. És én az velem először történt, hogy kezemben tartva saját művemet, amire rettenetesen büszke voltam. Előadtam, hogy mi van benne. Az emberek ültek, és óraint tigvete néven, vagyis nagyon figyelmes, ábrázattal. Néztek rám, és hallgattak. És Valóban érdeklődéssel hallgatták azt, amit mondtam nekik. És az valami teljesen döbbenetes élmény volt az én számodra. Nagyon örömteli élmény volt a számomra. Különben azt, hogy nekem mesélnem kell mindenféleképpen, azt onnan tudtam, egész pontosan onnan tudtam, hogy nekem az édesapám fakereskedő volt, de hallatlan gazdag fantáziával volt, megoldott, megáldott és minden Isten áldott este mesélt nekem egy igaz történetet. Tehát én arra voltam szocializálva, hogy az ember körül igaz történetek forognak, amiket ő talál ki, vagy meg ő mond el, és, és, és finárdan meg voltam arról győződve, hogy az én holokra amin amit én keresztül mentem, biztos, hogy az egész világon sehol, és senki nem tudja úgy elmesélni, mint én. És aztán, amikor 59 év után elmentem saját összeálltamban először Birkenalban megnézni, hogy azért mi volt ott igazán, akkor egyrészt döbbenten tapasztaltam, hogy nem úgy van, ahogy emlékszem, másrészt azt tapasztaltam, hogy azt viszont nekem kell, én azért maradtam életben, hogy hivatásszerűen ezzel foglalkozzam, hogy mindenkinek, aki nem tudja, hogy ez igazán mi volt, annak én, mert rajta kívül senki nem tudja úgy. Én mondjam el, vagy én hozzam a tudomására, hogy emberek, hát azért nem tudjátok, hogy mi volt itt. Hát majd én elmondom nektek azt, hogy igazán és valójában történt. És, és kvázi egy ilyen, egy ilyen magamtól kitalált Kivatást tudott műt, bennem, a tekintemben, hogy nekem ezt a feladatom, nekem ezt kell tennem. A folytatás az, az volt, hogy, hogy nagyon megakartam ünnepelni a 91. születésnapomat. és egy családba tartozunk abszolút zseniális szabú réke hogy még mindig egy nagy család vagyunk. Aki, aki egy teljesen kitűnő koregráfos, és az ővé a, a tünettánc együttes, és az jellemző rá, hogy minden, bármihez fog minden műve az valami teljesen egyedülálló, egészen különleges, utolérhetetlen, és csodálatos, nagyszerű mű. És tulajdonképpen, Mind a két dolog, amit szeretek összecserélni, az, az a sóvirág, ami egy színházi mű, és a létezés eufóriája, ami egy film, de egyáltalán bármihez, ha hozzáfog, akkor abból egy remekű születik. És ő neki volt az az ötlete, hogy akkor csináljunk belőle színházi előadást is, és aztán ennek során támadt az az ötlete is, hogy csináljunk velőd filmet is.
0: És, és 2003 előtt szűkabb családi körben vagy tágabb körben beszéltél a holokaustról, illetve arról, hogy mi mentél át?
1: Általában, általában itt a traumatizált emberek. Leszámítva a primból évit, ugye, aki még Végig a visz felszabadítását, és egy csoda folytán még életben is tudott maradni, és a még nagyobb csoda, hogy azonnal két éven belül ki is írta magából. És az még irigyeltem is, hogy milyen jó neki, ugye, mert nekem rengeteg sok, nekem 59 év kellett. Uh-huh. De a végén mégiscsak öngyilkos lett.
0: Ugye ilyen, ilyen volt ez az irigyés reméltóbb boldogság. Gábor, tőled azt szeretném megkérdezni, hogy te így mondtad, hogy te, amikor az ember történelmi regényt ír, dokumentum regényt ír, ugyanúgy mentélsz levéltárba, mint mi történészek, ugyanúgy társz fel egy történetet, egy kis történetet, ugye, és hivatkozol is a mikrohistori vagy mikrohistória típusú történetírói irányzatra. Miben fognád meg az alapvető különbséget a mikrohistóriát író történészet és a dokumentumregény műfajok között? Ezt szerintem Neheze érdemes lenne.
2: Ez egy Nehezebb lenne a különbséget megfognom, mint, mint inkább a hasonlóságot mm. hasonlóságról beszélnem. Rájöttem például, hogy a történészek is írók. Leszámítva azt, hogyha mondjuk készítesz egy kis értekezést, amiben alapvetően számszerűsített adatok vannak. Tehát mondjuk a múltkori beszélgetésben fölmerült, hogy, hogy tulajdonképpen a nemzetgazdaságnak mennyibe került, vagy mekkora hasznot hozott a kényszermunkások dolgoztatása. De az az igazság, hogy még ennek a használható leírásához is kell írói eszköz, írói tudás, tehetség. De olyan típusú munkáknál, amelyek egy egy témát elbeszélnek, beavatnak egy témába, végigvisznek egy témán, tulajdonképpen nem más kell, mint írói látásmód, írói képességek. Például van egy nagyon jó brit történész, aki fogta magát és megírta a második világháború történetét. a képtelenség olyan óriási ismeretanyagra van szükség, hogy ezt egy ember megírja, és ő valószínűleg csak nagyon kis részét kutatta ennek a témának, végigolvasott sok-sok mindent, és távolról sem mindent. Ki kellett, hogy alakuljon a fejében egy vízió, hogy, hogy hogyan beszéli ezt el? Mi fontos, mi nem? Hol kezdi? Hol fejezi be? Ezt csinálja egy író. És tulajdonképpen óta így van. Valószínűleg a fikciónak és, a, és az ellenőrizhető tényeknek az aránya változott hírodotoszóta, és az meg nem, hogy, hogy a, a történetíró is elbeszélt. Egyik titkos tervem, hogy mit taníthatnék, például egy egyetemen, ahol történészek tanulnak, ott az elbeszélés technikáiról adhatnék elő. De lehetséges, hogy csak beszélgetni kéne, mert, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a történészek ezt tudják. Illetve, ha nem tudja, hát ő, ő rossz történész. És most erre nem fogok példákat mondani, tulajdonképpen nincs is a fejemben nagyon sok, de igazából van ilyen, tehát hogy, és szerintem neked is eszedbe jutna utolfélyen, tehát hogy, hogy elkezdem olvasni, és nem tudom, hogy hova lyukad ki, nem megy sehová a történet, tehát pont olyan, mint egy, mint egy elszúrt novella, vagy tehát én itt valami nagyon lényeges hasonlóságot látok. De miután a különbségre kérdeztél rá, hát azt mm-hmm. tudom mondani, nemrég fölmerült, hogy, hogy esetleg talán írnom kéne igaziból egy monográfiát erről a témáról, amihez elvileg a kikutatott anyag meg is lenne.
0: Mm-hmm.
2: E, abból a szempontból tűnt nagyon nehéznek hogy nem lehet mindent tudni. Tehát hiába viszonylag közeli ez a kor. Hiába van róla viszonylag sok adat. Javíts ki, hogyha rosszul mondom, de szerintem ez így a magyar történelem viszonylatában az egyik legadott gazdagabb kor lehet, meg téma lehet. Ugyanakkor, ha az ember elmerül benne, akkor azt látja, hogy rengeteg dolog hiányzik. És minél jobban elmerül benne, meg minél fontosabbnak, minél lényegesebbnek tartja a dolgokat, annál inkább tudja, hogy hogy lényeges dolgok hiányoznak, és és nem teljesen áll össze a kép. Na most, amikor, amikor regényt írtam, akkor ezeket szépen ki lehetett kerülni. Tehát, hogyha mondjuk van egy nap, ahol történt valami, és nem tudom, hogy mi történt, és nem veszem magamnak a bátorságot, hogy én kitaláljam, és megmondjam, hogy mi történt, akkor megoldom azt írói eszközökkel, hogy akkor ott azt kikerüljük, az a nap nincs benne, vagy nem látok világosan egy adott szereplőt illetően. Na most szerintem ezt nem lehet megcsinálni egy, egy szakmunkában. Ezen húzom,
0: húzom picit a számot, mert látom, hogy mi történészek is csinálunk néha ilyet. Pont az életrajzírás kapcsán mondta ezt Pierre Bourdieu, hogy vannak ilyen életrajzi lyukak, amiket ilyen nagyon ügyesen elfed az ember, hogy ott valamit nem tud. És akkor úgy csinálni, hogy valahogy eltereli a szót. Igen,
2: azt gondolom, a az, azt gondolom, hogy... Uh, 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 hogy én úgy csinálnám, és azt tartanám helyesnek, hogy minden egyes ponton, ahol valami hiányzik, ott azt jelezni kéne, és adott esetben megindokolni, vagy rendszer szerűen, hogyha tipikusan valami miatt hiányoznak az adatok, vagy alkalomszerűen, hogy ez most nekem nagyon hiányzik, vagy egyelőre, vagy lehet, hogy még majd valamikor valaki rátalál az adatra, de hogy ez nincs itt. Itt a régészetből, vagy a, a bűemlékek bemutatásából hozhatnék egy példát, hogy volt egy, egy ilyen régészeti és bűemlék bemutató hagyomány Magyarországon, hogy ha volt egy romunk, akkor nem próbáltuk meg azt a látszatot kelteni, hogyha időnk is volt hozzá, meg pénzünk, hogy most akkor újjáépítjük azt a templomot, vagy várat. És ez nem minden országban volt így, tehát hogy, hogy volt, ahol romantikusabb elképzelések alapján gyakorlatilag újjáépítették a romokat, és gyönyörködtek benne, hogy hű de szép ez, Mind a két megoldás mellett lehet érvelni. Na most, ahogy nagyon sok minden megváltozott az utóbbi évtizedekben Magyarországon, most úgy tűnik, hogy ez átfordult, és tanulni lehetünk, hogy azért, hogy szép élményeket adjanak az embereknek, és büszkék lehessenek a búltjukra, azért, hát, visszaépítenek dolgokat, amelyek egyszerre léteztek, és sajnálatos módon, hát, eltűntek, és akkor de csak akkor most megint meg lehet őket csodálni, mint hogyha mindig is lettek volna. Tehát, hogy én azért, én azért szimpatikusabbnak tartom a korábbi iskolát, tehát igen, azt hiszem, hogy, hogy itt ilyen esetekben jelezni kell, hogy ezt az adataink forrását, hogy honnan vannak, és az adataink hiányát, és a hiányok okait. Én igazából, igazából ebben látom a, a lényeges különbséget, hogy, hogy talán egy kicsit, egy kicsit kötöttebb kell, hogy legyen a, a tudomány. De vitatkozzál velem nyugodtan, hogyha valami fölött átsiklottam.
0: Nem, én azt gondolom, hogy nagyon jó ez a megközelítés, amit alkalmazol, és nagyon elmélyült is. Tehát egy nagyon, nagyon reflektált ö, véleményt hallottunk, ami ö, nem akarok megbántani történész kollégákat, de talán némelyikük nem gondolkodik el, egy ilyen mértékben a saját ö, szakmáján, illetve azon, hogy amikor ő ír, akkor az, az vajon mennyire irodalom is ö, adott esetben. Évához az lenne még egy kérdésem, hogy itt tartsuk a, ezt a slalomozást itt a kérdésekkel, hogy az elmúlt 15 évben említettek hogy különböző módokon beszél magad a holokausztról, akár írásban, akár visszaemlékezés, tehát élő visszaemlékezés formában, hogyha iskolákba hívnak, például Németországban, vagy az utóbbi időben Magyarországra is, illetve uh, volt a, uh, a színház, illetve a film, ami uh, ezt mutatta be, de ha jól tudom, te nem csak alkotóként, hanem uh, a témát uh, olvasóként is követed. Tehát uh, uh, próbálsz elolvasni mindent, ami megjelenik, megnézni filmeket, amik ebben a vonatkozásban megjelennek. Mi a véleményed arról, hogy mennyire van kibeszélve ez a történet szerinted? Vannak-e olyan nagy munkák, amiket mindenképpen szerinted olvasunk kell?
1: Nekem még mindig az a véleményem, hogy nem tudom, hány kötet jelent már meg a Holocasztról. Különböző helyen le- lezajlott Holopasztokról. Nekem a főtételmi tudatos módon a magyar hologaszt. Sajnos elég gazdag ahhoz, hogy lehessen benne turkálni. Több dologról van szó, az első dolog. alapelvem, hogy. Csak azt írom meg, és csak azt mondom el, és csak úgy, ahogy én megéltem. Tehát az, amit én leí- leírok, az, az én elképzésekzelésem szerint egész biztosan, hogy igaz, és úgy történt, ahogy én leírom. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan az történet, hogy hallottam, hogy én nem hallottam, hogy. Én vagy láttam, vagy nem, nem történt meg az én számomra, csak az van, amit én átéltem. Ez az egyik, amit nagyon fontos tartok A másik, hogy ha mindig az is számít, hogy kinek akarom elmondani, és kivel akarok róla beszélni. Mert nekem a legfontosabb, két fontos réteg van. Az egyik, a felnőtt gyerekek, a másik a túlélők maguk. Ami a túlélőket illeti, abban nekem az a fontos, hogy náluk igazolva találjam, és úgy találjam igazolva, ahogy én is a magam részéről igaznak találom. Mert azoknak az embereknek, akik ugyanaz túléltek, mint én, még mindig vagyunk elég sokan, Valahol fontos az az igazolás, hogy más is ugyanúgy. Mert alapjában véve elfogadhatatlan, és egyszerűen nem lehet elvinni, hogy én voltam az, aki ugyanazt ugyanúgy átéltem, mint ahogy ő elmondja. Hát ez egyszerűen lehetetlen. Több szempontból lehetetlen, mert nem lehetett kibírni. Hát én hogy bírtam ki? Vagy vagy oly mértékben volt megalázó, vagy oly mértékben volt, fizikailag igénybe levő, mert annyira, annyira kellett dolgozni ahhoz, hogy az ember életben maradhassan. Annyira kellett a lelkét erősítenie minden másodperve, és annyira tudatosan kellett összpontosítania arra, hogy ő feltétlenül életben akar maradni. Én szoktam, is volt is annak idején mondani, mert hogy a lágerek többnyire ötös sorokra vannak alapítva, mert mindig számolják az embert, mintha bármelyik lángerből meg lehetne szökni. És nekem volt egy nagyon szerencsés ötös sorom, három olyan kislányal együtt, akik a jártak iskolába, hova én, Debrecenben, Szerpügybe rettenetesen nagy szükségünk volt egymásra, és ezt nagyon-nagyon tudatosan hangsúlyoztuk, és vittük, és borzasztóan támogattuk egymást. Tehát ez, ez, a, ez az együtt. És nagyon fontos nekem, hogy ahogy mondom, az az néhány öreg ember, aki még él, és vele együtt minden kellett, hogy ugyanúgy végül is ugyan átéljen, mint én, megerősítve lássa magát abban, hogy igen, ez így történt, és a másik célcsoport, kifejezetten célcsoport, a 15 éven felüli gyerekek, mit tudom, még 20-ig, annak általában az szökött lenne a végeredménye, hogy már nincs olyan iskola Magyarországon, amely iskolának tekinti magát, és ahol ebben volna majdnem ugyanezt ezt el tudom mondani Németországban, minden valamire való egyetemen, minden valamire való gimnáziumban, és mindenütt a végeredmény az, hogy nekünk ezt miért nem tanították sehol, nekünk ezt miért nem mondják meg. De ugyanezt hallom Magyarországon, is ezt a... nekünk ezt még soha nem mondta senki. Ezért rettenetesen fontos, hogy csak azt mondjam el, amiről el tudom mondani azt, hogy ez egész biztosan igaz. Annyi, annyi dicső dolog van a magyar történelemben, amire nagyon büszké lehetünk. És annyi rettenetesen nem is tudom minősíteni, hogy mindenek előtt drámai, aztán tragikus. Aztán sajnos szégyenletes. De mivel, hogy megtörtént, és ez a, lett, ez a hogy de megtörtént, ha egyszer megtörtént ma, hol a garancia arra, hogy nem fog megtörténni holnap? És csak itt van a négy unokám, és mégiscsak mindenki unokám, tulajdonképpen, aki az unokáim korábban van, hát. Én tudom, hogy miből mi lesz. Én tudom, hogyha valahol azt mondják, hogy büdös idő vagy. Tudom, hogy azt mondják, hogy büdös szigány. Én tudom, hogy annak a vége a gázkamra vagy a kravatórió. Hát akkor mi sor a felelősség van rajtam azt, hogy nem mondom azt, hogy más is tudja. Muszáj tudni. Az emberek többsége jó, én mindenek ellenére ami történt velem. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az emberek jó, ha megkérdezek akármelyik húsz emberből, megkérdezem az összeset, hogy jó ember akarsz e lenni, vagy rossz ember, és minek tartod magad. Senki nem fogja azt mondani, hogy én gonosz ember akarok lenni. Válne nem az ifjúság, akiknek akik, akik, akik remélhetőleg nincs is sok tapasztalatok abban, hogy gonoszak lehessenek. Ez a lényeg.
0: És mond Éva, voltak olyan irodalmi élményeid, vagy filmek, amelyek visszadták neked azt az él- érzést, hogy, így, hogy igen, ezt meg kell nézni annak, aki nem tudja elképzelni, mert ez alapján el fogja tudni képzelni, hogy mi történt veledek.
1: Igen, rettenetesen fontos, hogy fontosan azért, mert megtörtént. történt. Mindenkinek tudnia kell, hogy mi történt, és hogy hogy történt. És ez a Soha többé, ugye, ez, ez, ezt most már kevés ki mondani, nem elég annyit mondani. Azt akarom, hogy soha többé betörténjen meg. Hát, ki nem akarja, ugye arról van szó, hogy senki nem akar még egy világháborút végig Senki nem akarja, hogy a házat a feje fölül. Senki nem akarja azt, hogy emberek tömegeit ipari módon gázzal megöljék és ugyancsak ipari módon elégesség és egyáltalán, hogy ez az egész folyamat méreteiben és, és működésében, ipari módszerekkel történjen, hogy olyan hivatott koncsai legyenek a Földnek, ami, ami azért létezik, mert az a funkciója, hogy az embereket megöljenek. Tulajdonképpen nem hiszem el, hogy Létezik olyan ember ma a Földnek aki ezt tudatosan akarja, és azt mondja, hogy én most azért élek itt, mert nekem az a feladatom, hogy gázkárnak, gázkamrákat tervezzek, vagy kemencéket építsek. Az Erfurti emlékem helyen, ahol működött, ahol az összes II. világháborús kemencét építették, 45-ben már olyan terveken dolgoztak, hogy automatikusan működő hullaszállító berendezések, liftek legyenek a feneszéden, és automatikusan maguktól működjenek hajnaltól éjféli, és egyáltalán is. Hiborszerűen az legyen a cél, hogy az embereket a hullák, az felveszik a akárhoz a kétebe, magasságban, és aztán szépen reengedjék őket, és elszerűen elégessünk. Ugye, hát borzogató arra gondolni, hogy én azt akarjam az gyerekeimnek, pontosabban inkább az unokáimról van szó. Azt akarjam az unokáimmal, hogy esetleg azon törlik a fejüket, hogy hogy lesz belőlük egy ilyen jellegű mérnök, aki azt a Kemencét majd kitalálja. Erre gondolni is rettenetes. De én pontosan tudom, hogy ez a veszély fennáll, mert megtörtént egyszer. És azt mindenkinek tudnia kell ezen a földön, hogy ez megtörtént. Tessék, odafigyelni, mert ha egyszer megtörtént most, akkor megtörténhet bármikor. És én halálosan meg vagyok, biztosan tudom azt, hogy. Meg is vagyok arról a győződve, hogy az emberek, az emberek nem akarnak gonoszak lenni. Az emberek nem akarnak ezzel foglalkozni. De annyira bele lehet sodródni, hogy észre se lesz, csak sokat kell hallani. Annak idején a nászi propaganda ezt el is mondta, hogy folyton és állandóan mondani kell azt, amit ők akarnak. Addig mondják, meddig mondják, addig mondják, aminek történik. A második világháborúban is így történt. És úgy érzem, érzem, hogy pillanat az én maradtam életben, mert én nagyon jól el tudom mondani azt, hogy ez hogy történt. És én is olyan sokat akarom mondani, és én is azt szeretném, hogyha az emberek annyira figyelenének bármát, én is addig mondom, meddig mondom, amíg elhiszik nem, hogy ez így van.
0: Gábor, én azt gondolom, hogy van egy nagyon érdekes dolog, ami nagyon haskolít ahhoz, amit Iva is csinál. Hogy Iva, mint túlélő, mint tanú, olyan részleteket tud elmondani, amik lebülincsenik a hallgatóságot, elképzelhetővé teszik számukra, hogy, hogy mi is történt. És én azt gondolom, hogy amikor az ember az orgiát olvassa, akkor a tekkönyved is ugyanezt teszi. Tehát belemegy egészen horrorisztikus részletességgel a, a kínzásokba, hogy mint egy. Meg, tehát, hogy ilyen, ilyen plastikus képet adjon arról, hogy mi is történt. Ami azért érdekes számomra, mert én azt érzékelem, hogy az elmúlt években, vagy talán egy-két évtizedben a hírás egyre inkább kezdett eltávolodni ebből a fajta naturalisztikus ábrázolásától a terrornak. És inkább ilyen elidegenítő, hideg mondatokat írunk, számszerű adatokat írunk, és ezeket a részleteket, mint egy homályba hagyjuk, vagy nem beszélünk róla. Nem tudom, hogy így, vajon ezt a fajta hiányt így próbáltak pótolni, amikor ebbe ennyire részletesen vele mentél. Vagy, vagy ez miért volt fontos, hogy, 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 hogy ennyire részletesen leírt azokat a történeteken, amiket Nem Nem,
2: nem akartam kipótolni hiányt, mint hogyha hogyha azt éreztem volna, hogy hogy valami nincs rendben az előttem elvégzett munkával, most akár a történészek, akár az írók munkájával. Viszont az kétségtelenül igaz, hogy egyrészt ez a téma, hát konkrétan ami az én lábam alatt volt, az tartalmazta ezeket az elemeket. És a másik pedig, hogy hogy hasonlóképpen megírni, mint ahogy mások hasonló témákat megírtak, nem volt értelme. Azt hiszem, hogy Bob Dylan mondta egyszer, hogy tulajdonképpen nincs különösebb értelme annak, hogy dalokat írok, de hogyha mégiscsak vannak olyan dalok, amiket még nem írtak meg, hát akkor azt végül is megírhatom. Úgyhogy úgy, hát ilyen értelemben, egy paradox módon, csak az van, amit mondasz, hogy miután ez így konkrétan nem volt meg, hát akkor, akkor megcsináltam én. Uh-huh. Most egy kicsit védekezve hadd tegyem hozzá, hogy nem abba az irányba mentem, hogy minden lehetséges borzalmat megírjak. Tehát, hogy egyszer Karsai László mondta, hogy azért van ott még, amiket nem írtam meg, és ő például nagyon hálás nekem, hogy gondol valamire, nem is mondja ki, hogy még gondol valamire, de nagyon örül neki, hogy azt például nem írtam meg. De van van még néhány ilyen, tehát hogy lett volna még ott, Ha a borzalom enciklopédiáját akartam volna összerakni, akkor nagyon sok lehetőséget kihasználatlanul hagytam. Én egy történetet akartam elmesélni. Van egy egy főszereplő, és akkor tulajdonképpen az, hogy vele mi történik, benne mi történik. És és azt szerettem volna, hogy hogy lehessen vele menni. Tulajdonképpen van egy másik főszereplő is, a nyilasok. A nyilasok, mint közösség és hogy azzal is lehessen menni, legalább annyira, mint ezzel az elkülönült emberrel. Tehát, hogy ez a, ez a két dolog így, így egyszerre csak ez, ez, volt a, ez volt a cél. És szintén szólva én nem is a hatás felől közelítettem meg a dolgot, hogy most akkor ez hogy foghatni az emberekre, hanem hanem meg akartam csinálni azt, hogy, hogy ezt a történetet, amihez eljutottam, ami egyszer csak fontosnak tűnt számomra, azt élményszerűen összerakni. Ahogy én összetudomra.
0: És a másik kérdésem az pedig az, hogy, hogy az orgia után megjött a szomszéd című reggényben, egy kis a történet el- előtti és utáni ö, időszakot is, és nekem meg ebben egy olyan téma látszik, ami ö, ugyancsak ö, izgalmas ö, számomra, hogy mi történik a kisnyilasokkal? Tehát ho- hogyan, hogyan kerül valaki ide 44-be, illetve mi lesz utána vele? Tehát hogy, ö, hogy milyen, milyen utak ágaznak ki ö, erről az, ebből az orgiából 45 után? Így ö, néhány mondatban mondasz erről, ö, néhány Nem is arra kérnélek, hogy foglalj össze ilyen főbb hanem inkább azt, hogy ő, voltak-e olyan életbeli sajátosságok, amik téged meglepnek?
2: Hát szinte csak ilyen volt. Tehát kezdeném onnan, hogy volt egy kép a, a nyilasról, hogy, hogy ez tulajdonképpen nem is magyar, mert hogy ugye zömében sváb, uh, tudatlan, uh, buta, lumpen elemeknek a sokasága. Na most uh, ez uh, részben kezd kiderülni, uh, történészek is írnak róla, hogy egy konstrukció volt, tehát hogy ezt már, uh, már horti idejében az ő... Uh, belügyminisztere és a neki dolgozó emberek próbálták összerakni, hogy lejárassák a nyilasokat, mint mint politikai ellenfelet, mint rájuk leselkedő veszélyt, majd pedig készülve a a vesztes háború után a béketárgyalásokra raktak össze olyan anyagot, hogy, hogy kik is ezek a nyilasok. Majd pedig a háború után teljesen tisztességes módon, azt hiszem, hogy elsősorban a kisgazdapárt részéről volt egy kísérlet arra, hogy hogy tisztázzák, hogy mi is történt itt. Létrehozták a rémtetteket vizsgáló bizottságot, és ennek a bizottságnak a prekoncepciójában is szerepeltek azok a kritériumok, amiket az előbb felsoroltam. El akarták magukkal hitetni, hogy ez tulajdonképpen nem a magyarság, amit Megnyilvánult. Na most én tényleg százas nagyságrendben találkoztam ilyen életutakkal, és összességében azt lehet mondani, hogy a teljes magyar társadalom minden rétege képviseltetve van benne. Feltűnően nagy arányban értelmiségiek, művészek, Értelme, tehát egyetemet végzett emberek, hivatalnokok, tehát, hogy magasan kvalifikált, vagy legalább átlagosan kvalifikált emberek, származásukat tekintve mindenféle volt köztük, román is, meg polgár is, de nem ez volt a jellemző, hogy viszonylag sok volt köztük a német, de, de feltehetőleg nem nagyobb arányban, mint ahogy általában Magyarországon léteztek svábok, cipszerek, meg mit tudom én mik, Itt nagyjából minden volt, hát természetesen zsidó nem volt közülük, de egyébként ez a magyar társadalomnak volt egy egy része, akik különféle okok miatt szükségét érezték, hogy egy ilyen szervezetbe tömörüljenek. Ugye van ez a szakkifejezés, hogy tömörülni. Én egy sajátosságot látok itt, hogy nagyon nagy mértékben egy ilyen belső migráció következtében voltak itt, tehát, hogy ők maguk vidékről kerültek fel a városba, és ott otthontalanul érezték magukat, vagy a szüleik, akik hiába születtek Budapesten, de otthontalanul érezték magukat, tehát, hogy ennek az aránya rendkívül magas. És ez természetes, hogy, hogy, hogy ezek az emberek, akik nem szeretik a nagyvárost és frusztráltak a nagyvárosban, azok egy alapvetően, hát, ellenes ideológiát sajátítanak el. És ugye az kétségtelen, hogy az a idók a nagyvárosban, általában a városban otthonosak voltak. Feltűnően otthonosak voltak. Már nagyobb arányukat tekintve, hiszen a zsidók mindegyike sem volt gazdag a városokban, és egy Budapesten sem. Egyáltalán nem. De ezek a szerencsétlen szakadt vidéki emberek, hát óvatotlanul mégis azt látták, hogy hüde, hüde jól vannak itt ezek a zsidók, és mindent el tudnak érni, nekik mindent szabad. Így őket, és dühösek voltak rájuk. Egyébként ez a társadalmi keresztmetszet a nagyon sok értelmiségivel, nagyon sok művésszel, most nem fogok nagyon meglepőt mondani egyik ötöknek sem, de hát ez hasonlít arra, amit a szélső baloldali pártoknál lehet látni. Tehát, hogy a szociáldemokraták és még inkább a kommunisták hasonlóképpen működtek. Az a működés is hasonló, hogy és ez már nem annyira a szociáldemokratákra vonatkozik, hanem kifejezetten a kommunistákra, hogy hogy ezek nem demokratikus szervezetek voltak, hanem vezérelvűek, Kicsit se játszották el, hogy demokratikusan működnének. És a tekintélyre ezeknek az embereknek, akik, akik itt ebben részt vettek, nyilvánvalóan nagyon nagy szükségük volt. Tehát főleg, hogyha azt az alaptípust tekintjük, hogy faluról, nagy családból, egy nagy család szervezetéből szakadt ki, elveszettként bolyong a nagyvárosban, akkor bizony jó volt neki, hogy ott voltak a tekintélyek, akik megmondták, hogy mi legyen. Azzal a kilátással, hogyha ő ott beválik, jól mozog, akkor neki is lesznek alárendeltjei, és akkor ő is másoknak parancsolgathat. És nagyon élénk szervezeti élet volt itt. Odafigyeltek egymásra Segítették az elesetteket, a rászorulókat. Ez nyilván nagyon fontos volt azoknak is, akik abban a helyzetben voltak, hogy segíteni tudtak. Az én fiatalkorom majd alapfogalom volt a modern élettel kapcsolatban az elidegenedés. És... Hát nagyon hatékony eszköz volt az elidegenedéssel szemben egy kommunista pártban jelen lenni, vagy egy, vagy egy fasiszta pártban jelen lenni. Konkrétan a 12. kerületieknél a, a közösségi élet és a művészeti élet az nagyon fejlett volt. Tehát, hogy zenekaruk volt, és akkor egyrészt a zenekarban részt lehetett venni, másrészt előadások voltak, És noha demokratikusak nem voltak, hanem nagyon is tekintélyelőek voltak, de a nagy emberek közelségét azt megtapasztalhatták. Tehát több országos jelentőségű nyilas vezetőnek voltak a környéken környékhez fűződő kapcsolatai. Egy időben állítólag szállasi is itt lakott, de a meghatározó fontosságú titkárnője egészen biztosan itt lakott, és az egyik pártja egy időben a 12. kerületben volt bejelentve a titkárnő lakására. De például itt lakott Hubai Kálmán, aki addig, amíg Szálasi börtönben volt, addig ő vezette a pártot, és tulajdonképpen jobban vezette, mint maga szállasi. Tehát, hogy a A Húbai Kálmár, az az itt lakott, itt a hegyvidéken, történetesen roppant közel ahhoz a pokorni testvérhez, akiről most olyan sokat lehetett hallani. Gyakorlatilag átátsétálhattak egymáshoz, ha nagyon akartak. Most a a rendszeresen megtartott összejövetelekre eleljárt szállasi is, meg, meg hát természetszerűleg ott tudott lenni a, a Hubai Kálmán is, és még rengetegen, tehát hogy hosszan sorolhatnám őket, az a, az a nyilas, aki, aki Budapest főpolgármestere lesz a nyilas után, Mohai, mohaukt, Gyula, az is egy 12. kerületi lakos volt. Tehát ezt, ezt képzeljük el, hogy itt együtt vannak, tehát mondjuk a bolgár zöldséges, aki a Maros utcában lakott, és a Krisztina városi vásárcsarnokban volt standja, az találkozhatott minden héten a későbbi főpolgármesterrel, a Hubai Kálmánnal, stb. stb. Tehát, hogy noha nem demokratikus, hanem nagyon is tekintély uralmi, megadta ezt a fontosságtudatot a kicsiknek, az elfuserált életűeknek, hogy valami nagyban vehessenek részt.
0: Iva, egy ilyen gyors váltással én belekérdeznék, egy korábbi interjúban azt mondtad, hogy szerinted a legautentikusabb autentikusabb film a holokausztról a Saulfia. A kérdésem az lenne, hogy ezt egyrészt uh, miért tartődsz uh, ezt egyre tart, tart, kiemelkedő uh, alkotásnak, illetve emelle említenél még olyan filmet, amit érdemes megnézni, hogyha valaki meg akarja ismerni a holokausztot.
1: Bennem, bennem maradt az előbb a kérdés vele, meg általában, általában mindig. Ah, sok mindent akarok mondani, hogy a végére elfelejtenem, amit mondani kell. Az előző kérdés, hát az, ami kapcsolódik azért ehhez, azt akarom elmondani, hogy én mindent végignéztem, és úgy gondolom, hogy még mindig most is, amit csak lehet, el is olvasok ebben a témában, ami nagyon gazdag. Nagyon-nagyon sok derék igyekezett van, így tudom megfogalmazni. Vagy olyan, hogy derék igyekezett, vagy olyan is van, hogy ahogy Mórizka elképzeli, de semmi köze nincs az igazsághoz. Egész idő alatt három olyan film van, amiről azt mondanám, hogy ebből meg lehet pontosan tudni, hogy meg milyen volt a holokauszt. Annyiban vagyunk szerencsések, hogy az én szemszögemből mind a három magyar, magyar alkotás. Az élén jár, a saofia, egyszerűen, egyszerűen folyton azt kérdezem magamtól, hogy hogy lehetett azt a filmet úgy megcsinálni. Kivitelezésében, van legfőképpen hangtechnikájában. Hogy az egy olyan zseniális hangtechnikus, hogy az ember két taktust abból a filmből, és Rögtön. Úgy van ott, ahogy az volt. A másik az 1945. Mind a kettő tökéletes alkotás. És szerényen szabadjon hozzátenném, hogy rettenetesen akartuk az igazságot visszaadni mi is. Mind a két dolg, mind a színházi színpadon. Mind a filmen, a sóbírágban és a rét eufóriájában. Haszon kívül nem tudom hány könyvben van itt, itt van, közel a kétezershez, ami csak a holóval foglalkozik. És a szándékok tekintetében, Nincs kétségem az iránt, hogy minden író nagyon jó könyvet és igaz könyvet akart írni. De van olyan, amely épp, hogy nem karikatúra. Van, van olyan könyv, ami olyan szituációkat dolgoz fel, ami egyszerűen lehetetlen.
0: Mondasz nekünk erre is példát esetleg?
1: Igen, például az élet Szép című. Olasz paródia, holokauszt paródia, ami nagyon kedves, meg nagyon derűs, meg nagyon jó kedvet csinál az embernek, a tekintetben, hogy egy gyerek hogy tud megmaradni egy koncentrációs táborban, de körülbelül annyi köze van az igazsághoz, nem is nem tudok hasonlázni, mondani, egyszerűen lehetetlen. A pizsamás fiú a másik, ami nagyon szép és nagyon drámai, a tekintetben, hogy a dolog valóban igaz, hogy a lágervezetők családjaikkal együtt ott laktak, ahol a lágerek voltak, és egy ilyen szituációban életben marad egy zsidó kisfiú, és azért pizsamás fiú, mert rabruhában van, csinkos rabruhában van, összebarátkozik a táborvezető fiával, és egy olyan szituációban, amikor éppen összegyűjtik a gyerekeket és viszik őket a krematóriumba, őt is összegyűjtik, és a táborvezető fiával együtt elviszik a tázkabrából. Nagyon megható és nagyon szép, szentimentális történet. Annyi köze van az igazság lehetőségéhez. Ilyen szituáció sose
0: fordulhatott elő. amikor ki, ö, beszélgettünk a beszélgetés előtt, ö, említettél nekem egy ö, olyan filmet, ami idén készült el, és azt mondtad, hogy mindenképpen szeretnél róla beszélni. stocker Ilyának a, a háború a zsidó ellen című filmjéről van szó. Mondasz róla nekünk néhány mondatot, hiszen ö, mi ég ezt nem láthatjuk ezt a filmet.
1: Az is magyar, az a film, mert aki csinálta, az is magyar. Az a Svejzben élő Szabó István növendék és szerintem az általam eddig is, mert valamelyik hol- holok film közül a legkomplexebb. Uh-huh. Arról van benne szó, hogy az is a színe, hogy a második élet. Ehhez meg kellett csinálni ennek a filmnek a bevezetőjét, aminek az a színe, hogy a háborúr zsidók ellen. Hát a háborúr zsidók ellenben meg azt, ami Történt az idők ellen ezt a csodálatos elméleti felépítését a nácizmusnak és a gyakorlati kiditelezését.
0: Uh-huh.
1: És a második része a történetnek ez a. Arról szól, hogy a második életben mi, mi történt azután, hogy csak volt egy csomó túlélő, akik hazajöttek és valamit akartak, életben maradni akartak. És élni akartak, és hogy hogy lett belőlünk mi lett? Hogy történt mindez?
0: És mi nyálja
1: meg?
0: Nem tudom arról, tehát, hogy, ugye ez a film, ezeket még nem lehet látni, tehát ezt a, ezt a filmet, hiszen ö, idén készült el. Én, és idén én. Pedig...
1: Igen. Ezek? Magyarországon és Svájcban készült és összeállított filmek, és én nagyon szeretnék némi kísérletet tenni arra vonatkozóan, hogy be lehessen csempészni a ceu Aki gyártotta, azt úgy hívják, hogy Stockeréva, fantasztikus élettörténete van, pontosabban nincs, én azonnal lányommal fogadtam, amit lehetett. Nem bátor, van egy nagyon tehetséges lányom, de nem ilyennel foglalkozik. Ez, ez a lány, aki szintén év van évre hallgat, ez azt tűzte ki magának célul, hogy megírja komplex módon a magyar holocaust uh-huh. És Nagyon sokan beszélünk benne. Két nem magyar előadója is van, mind a kettő az akkor, mint amikor én is kint voltam, akkor kislány volt, kislányi minőségben, de még úgy, hogy az ottani zenekar tagjaként kezdett el bűködni. Ők is előadják a történetüket. És azon kívül hallatlanul sok magyar túlélő, mondja nő férfi-egyesen. Egyrészt az, hogy honnan jött, hogy deportálták, és hogy mi lett azután, amikor hazajöttek. És általában azt mondjuk el, ugye, hogy a fogadtatásunk, az mondhatnám tipikusan olyan volt, hogy az ember megérkezett a házba, ahol deportálták, és jó esetben nem kifopozták, hanem csak nem engedték be. Ez meglehetősen egyformánú működött mindenit. És aztán aztán azt a lettene az amivel a antiszemitizmus különböző formái miatt egyáltalán fogadtak bennünket, Még a nem egy helyen, de ez nem csak Magyarországon jellemző, a vérvárt felbokanása is. Az, azután, azután azok a tipikus dolgok is, ami több helyen előfordult, hogy ha másképp nem, akkor elvi alapon, ugye a zsidó értelmiség nagy része az elfogadta a marxizmust, és nem csak elfogadta, hanem támogatta is, és annak a magyarázata is, hogy ez vajon, miért volt több helyen, több országban is, ugyanígy. De én nagyon sokat járok Németországban. Németországban még ki van Marx-nak a fényképe, és nagy, tekint, nagy tiszteletben van tart a fekétének örvendő ember még ma is apanaival. az, hogy még mindig Túlre, sok helyen túlre a zsidók, amilyet, amiért nem nálunk, mint a gyanány. És első európai zsidótörvény, első európai zsidótörvényként nálunk megszületett numerus Klauzus. Folytán én ezt úgy szoktam mondani, a Numerus Klausus ez a magyar parlamentben lett ratifikált, talán itt a kis cserkész jót mindennapi jótétei között aznap ugye az az a aki a magyar parlamentben a Numerus clausus. Két ilyen példánk van a magyar történelemben milyen nagyon büszkék lehetünk, mivel mi a példát, mit lehetnek, hogy hogy kell ezt már igazán csinálni. Az első zsidó törvény a modern útában, ez a numerus kázusz, és a keményez podósz. A keményez podószhoz nekem vannak személyes élményeim. Nem magához a keményez podókhoz, de mégis ehhez a témához. Mert mondtam, hogy édesapám kereskedő volt. És volt nagy és azon a nagy volt egy, volt egy iroda, és abban olyan múlatságos dolgok voltak, például olyan íróasztalok iru, olyan voltak, hogy kicsit kellett rajtuk fordítani, meg idetolni, meg odatolni, és akkor ágy lett belőlük. És emlékszem azokra az évekre, Később, aztán utána is olvastam azokra az évekre, amikor, amikor a legnagyobb lábosainkban, vagy fazikainkban főzőt édesanyám, és azokat este elvitték, és a, a cselédány nem egy csobót átvittek az irodába, és ugye akkor is mindig kérdeztem a szüleimet, hogy ez miért van, az miért van, és akkor kiderült, hogy szegény bárcsik jönnek, meg nálunk ott az irodában enni kapnak, meg meg megalhatnak, meg tartózkodhatnak ott egy pár napot, mert összegyűjtik őket, ez volt a keok. Összegyűjtik őket, és akkor, hogyha nincs nekik magyar állampolgárságok, de ezek a bácsik nem magyarok, honnan lenne nekik magyar állampolgárságok, de üldözik őket, és akkor, és akkor a keok összegyűjt, összegyűjt őket, elviszi őket, Elviszik keményes szpódolokba, akkor nem tudtuk, hogy így hűgják, csak azt tudtuk, hogy Elviszik őket, és még a saját sírjukat is nekik kell megásni, és belavadik őket a sírjukat, és belavadik. Ez is egy, amit én, az én interpretámásokban egy példa hitelnek, hogy hogy kell ezt csinálni. Nagyon Jó,
0: még lenne egy kérdésem, Gábor, mielőtt majd átadnám a lehetőséget a közönségnek is kérdezni, hogy neked a legutóbb megjelent munkád az a Városmajori helytörténettől elfordul valamelyest, de az 1944-es témától nem, hanem tovább lép az 1944-es év lírája felé a prózai műfajok után. Uh, hogy jött ez a váltás? Tehát, hogy uh, ugye uh, Szép versek 1944 uh, uh, címmel, tehát ugye megidézel uh, ez 1960-as évek műfaját. Tehát, amikor uh, elkezdtek először publikálni, ugye, egy-egy eurót uh, szép verseit összegyűjteni. De te azért ezen, ennél többet teszel, tehát egy játékos korában teszel ezt. De hogy jött az ötlet?
2: Abban az időszakban, amikor elkezdtem Felkészülni arra a könyvre, amiből aztán az orgia lett. Hát teljesen természetes volt, hogy írókhoz és költőkhöz fordultam, mm. akiket már ismertem, és újraolvastam őket. Meg tovább, tovább lépegetve. Olyanokat is elolvastam, akiket nem ismertem korábban. Mondok egy példát, itt a 12. kerületben is van emléktáblája Erdélyi Józsefnek. Hát ez a szélső jobboldaliaknak az egyik ikonikus figurája, és a jelenlegi emlékezett politikában ismét ikonikus figurává próbálják tenni. Ő írta a Solymosi Esztervére című verset, aminek nagy szerepe volt II. világháború előtti korszakban, majd aztán a nyilas hatalomátvétel után. Szóval rádöbbentem, hogy, hogy miket írtak össze a költők. Ezek nagyon érdekesek és tanulságosak, természetesen időként szépek, hatásosak is tudnak lenni. És már a Szomszéd című könyvben egy nagyon rövid kis részben eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne ez együtt. Mert úgy tűnik, hogy összeférhetetlenek, de hát a, a mai, mindennapi életben is gyakorlatilag együtt vagyunk, egy levegőt szívunk. Bár hozzáteszem, hogy a gyakorlatban azért euh, meg is csak izoláltan, mert, euh, mert azért csak megoldjuk valahogy, hogy nem szoktunk találkozni. Én például még nem találkoztam Orbán János Dénessel, hogy csak egyetlen egy nevet mondjak, és remélhetőleg ez így is marad. De akárki, akármikor szerkezthet egy antológiát, amiben benne vagyunk, mind a ketten. És ahogy gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy, hogy milyen lenne az, hogyha az év lírai termését összeraknánk. Még egy, még egy dolgot hozzá kell ehhez tennem, hogy az teljesen nyilvánvaló volt felületes tudással is, hogy verset írni lehet teljesen extrém körülmények között is. 44-ben is tudtak verset írni a magyar költők, még akkor is, hogyha fizikailag nem írják, mert mondjuk munka vagy menetelés közben fogalmazódnak a sorok, és aztán, aztán később írják le, de arra is ismerünk példákat, hogy még ennyi papír se volt, hanem elmondják a, például a raptársaknak, és akkor a raptársak megjegyzik, és akkor így kerül feljegyzésre a dolog. De ilyen szempontból a líra egészen más, mint, mint más műfajok. Bár ahogy erre a beszélgetésre készültem, még arra is találtam példát, hogy valaki jelentős magyar író 1944-ben drámát írt, Örkény István szovjet hadi táborban a Voronyes című darabját. De azért alapvetően ez nem jellemző, ez kuriózum. A meghatározó abban az évben a, a líra. És hogy akkor, akkor ezt nézzük meg. Tehát, hogy, hogy ebből lett az a könyv. Az teljesen biztos, hogy ugyanilyen érdekes lehetne, majdnem ugyanilyen érdekes lehetne a Szép terseke, 1943 is, meg az 1945 is. Tulajdonképpen sorba lehetne rakni mindegyiket.
0: Itt közben kapunk is rögtön egy kérdést Grex a hogy egy megnézem a kérdést, vagy hát hogyha föld. Vagy ha föltenné maga a akkor az külön megköszönöm. Mert most van lehetőség a kérdésket feltenni. Felteszed szóban?
3: Jó estét kívánok! Mindenkinek hallanak engem?
0: Igen, remek Igen.
3: Ó, nagyon jó, akkor sikerült, sikerült végre mikrofont varázsolnom. Akkor köszönöm, köszöntök minden, minden résztvevőt. Közben a Fahidi Éva néninek megköszöntem, hogy láthatom és hallhatom, és arra szóltam arra a kérdésre, hogy nem, nem tudom róla, hogy Budapesten lenne ilyen nevű okonom. Középiskolai tanár vagyok, és nagyon-nagyon régóta foglalkozom a holokausz tanításával, pedagógiájával kifejezetten érdekel a téma, és akkor Zoltán Gábortól kérdeztem, hogy mi lett a nyilasoknak a későbbi sorsa, úgy fogalmaztam, hogy ebből a száz életútból találkozott-e olyannal, aki utólag mondjuk megbánta vagy elgondolkodotta tettein. Tudok olyanról, most sajnos nem ugrik be a neve, aki elment Nyugat-Németországba, vagy Ausztriába és ott boldog nyugati nyugdíjasként élt, vagy beléptek a MKP-ba, MSZMP-be. Itt, ha jól emlékszem, Radnót itt meggyilkoló legények egy része is MSMP tag lett, és ott hogyan viszonyultak ezekhez a volt nyilasokhoz. És akkor végül egy ilyen utolsó kérdés, hogy a unokák leszármazottak, tudnak-e a nyilas nagymamák, nagypapáknak a, a múltjáról? Tehát ez a második, harmadik generáció hogyan dolgozta föl ezt? Kicsit sok kérdés volt, és... Közben még egy az antológiáról eszembe jutott a Zoltán Gábortól kérdezném, hogy radnóti költészetéről mi a véleménye. Mert mi úgy tanítjuk ezt a középiskolában, hogy hát túl szép. Ahhoz képest, ami megtörtént, ahhoz a rettenethez és a borzalomhoz képest, ez a költészet, ez annyira lágy, annyira megszépíti a borzalmat, hogy... Hát, hogy hitelesebb, mondjuk, Pilizki költészete jobban visszaadja a holokausznak a, a, az iszonyatát. Tehát még egyszer radmótinak a költészetétől hogyan ítéli meg, és hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy kérdezettem.
2: Pontosítok, hogy, hogy nem száz életút van, hanem százes nagyságrendben vannak ezek az életutak. Nem jellemző. Egyikre se, vagy erre a tömegre nem jellemző, hogy bármit is megbántak volna. Általában a a szélső jobboldali cselekmények résztvevőire ez nem jellemző. Már a korban foglalkozott ezzel pszichológus, és az volt a megállapítása, hogy azért nincs bűntudat, mert a felettesén, összhangban volt euh, a, a mély lélekkel. Helyesnek tartottak, amit csinált, és ez aztán Értem. így is maradt. Tehát, hogy igazából nem, nem jött el az a fázis, amikor, amikor szembe kerültek volna magukkal őszintén, és azt, azt mondták volna, hogy, hogy ez rettenetes volt, amit tettem. Amin, az, hogy én ilyenről nem tudok, nem zárja ki, hogy ilyen volt. Tehát ezt hozzá kell tennem. nem ismerek olyan esetet, hogy ez ez kiderült volna, hogy valakiben ilyen bűntudat ébret volna. Aztán... Hát, itt olyan súlyos bűnesetek történtek, hogy hogy azok kapcsán beindultak nyomozások, és ezeknek az elkövetőknek egy részét hát elfogták, és perbefogták, vagy az eljárás során agyon is verték, néhányukat kivégezték, tehát azt egyáltalán nem lehet mondani, hogy büntetlenek maradtak volna. A legnagyobb arányuk viszont mégiscsak büntetlen maradt, ami konkrétan a 12. kerületben azért érdekes, mert hogy legtöbbjüknek még csak el se kellett innen menni. Tehát, hogy miközben például az Eszterházi családot kitelepítették, ilyen nyilas családokat jellemző módon nem. És akkor az a bizonyos fogalom, hogy a kisnyilas, amit ugye hát a kommunisták vezettek be, az az itt tényleg értelmet nyer, hogy hogy ezekre az emberekre szükség volt egyrészt, másrészt természetszerűleg jól megértette az új hatalom őket, és és megpróbálta őket hasznosítani is. Igen, én is ismerek példákat rá, hogy hogy különféle baloldali pártokba beléptek, volt nyilasok. Nem csak a kommunista pártba hanem annak voltak társutas pártjai is. Nem túlságosan sok esetet tudnék mondani, hogy, hogy itteni nyilasok leszármazottai fölvették volna velem a kapcsolatot, de volt ilyen. Uh-huh. És erre azért kerülhetett sor, mert hogy az unoka nem ért egyet azzal, amit a, amit a nagyszülő tett, és elhatárolódik tőle.
3: Uh-huh.
2: De, de nem túl sok ilyen van. Biztosra vehető, hogy ennél sokkal többen tudnak ezekről a könyvekről, amiket megcsináltam, meg tudnak rólam, és hát nem érzik szükségét, hogy erről beszélgessünk. Talán ez így rendben is van. Jellemző módon az áldozati oldalról sokkal többen vannak, akik, akik hát... Akik hát megkeresnek, mint ha lett volna még egy kérdés. Ja, igen, Radnóti. Radnóti, uh, igen.
3: Nagyon érdekes.
2: Ez problematikus, tehát a könyvemben írok is róla, hogy nem csak utólag, hanem már a verseinek, a késői verseinek a születésekor is vitatták. Tehát, hogy felolvasta a nem tudhatom ott, és akkor Úgy a legjobb. Legköztetlen...
3: Van ez a hazafias verset írta
2: legközvetlenebb barátom. Ha írt
3: az, hogy Miklós hazafias verset írt azon a szilveszteren, a nem tudható Igen,
2: megbírálták, hogy, hogy ezt azért nem kellett volna. Nézze, a, a versek mindenképpen hitelesek, tehát hogy az egész addigi emberi és, és költői pályájával összhangot mutatnak, és ugyanakkor a, azt, hogy túlságosan lágy és szépségre törekvő lenne, azt azért nem lehet minden esetben mondani, miközben abszolút értem, hogy, hogy mire gondol, de az az ember, aki leírja azt a sort, hogy azokat a szavakat, hogy sárral kevert vér, szárad fülemel. Uh, Igen,
3: az a razzlegyítsák a, a...
2: íródik. Ferenc Győző úgy fogalmazott erről, hogy, hogy dokumentálja a, a saját elpusztításának a, a folyamatát. Még valamit dokumentál egyébként, tehát, hogy ez az én élményem volt, ahogy versről versre sorra vettem a témákat, tehát, hogy fokozatosan tűnnek el a versekből. Ez gyakorlatilag jegyzőkönyvszerűen lehet végigkövetni benne, tehát, hogy Isten, az Isten hit egyre, egyre távolabb kerül. A, jövő, a jövőbe vetett hit. Igen. És tulajdonképpen a, a szerelem is, tehát, hogy a, a hitves is egyre, egyre távolabb kerül. Ja, akkor van egy fantasztikus és hátborzongató vonása ezeknek a radnóti verseknek, hogyha szoros szövegolvasással követjük őket. Radnóti meghökkentően sok mindent tudott. Vas István emlékezéseiből is tudjuk, hogy, hogy már tavasszal, tehát 1944 tavaszán részletekben menően tudott a koncentrációs táborokról. Végül is lehetett tudni róluk, de nagyon nagy az állítás, nagyon sokan állítják, hogy áll, nem tudtuk. Radnóti Lipótvárosban erről beszélgetett Vacs ennek nyoma van, tudott e, például a gázkamrákról, de még nagyon sok mindenről tudott, e, ismerte részletekben menően azokat a bombázásokat, amelyeket a szövetségesek hajtottak végre a nagyvárosok ellen, például a német nagyvárosok ellen. És e, miközben radmóti Borban e, szenved. Elképzeli a repülőgépeket, a pilótákat, a bombázásokat. Bele van írva a versébe az, hogy ezekben a tűzviharokban hogy sülnek össze a városlakók milyen aprók is maradványokká. Tehát, hogy nem csak a saját elpusztítását dokumentálja, hanem Leír olyasmit is, aminek ő nem közvetlen tanulja, de európaiként ö, mégiscsak a részese. Nem mentegetni akarom, mert az nem is feladatom. Itt van egy nagyon ö, nagy terített tasztal. Ott van például legközvetlenebb barátja Vas István, aki egészen más módon ö, ír ugyanebben a korszakban, például ezzel a rímmel, hogy haza haha.
3: <gül> Igen. Igen.
2: Tehát, hogy, hogy, hogy ha nem teljesen kedvére való valakinek ratnóti, anélkül, hogy elvetné, fordulhat mások felé. Az biztos, hogy nem egészen tiszta, nem egészen elfogadható szempontok alapján őt túl sokat használták, és használják másoknak a kárára. Tehát, hogy a szélső jobboldaliak, a mai szélső jobboldaliak is, mert azt tudják mondani, hogy na hát, ez, ez végül is egy milyen szép dolog, hogy, hogy zsidó létére mennyire szerette a hazáját. És akkor ez már itten nagyon nincs rendben, hogy ő talán, talán nem is kellett volna elpusztítani. A ér nem annyira kár, de, de, hát, de hát ő érte azért kár, sajnáljuk. Na most ez már így nincsen teljesen rendben. Azt kell mondanom. Tehát egy kicsit kicsit lehetséges, hogy hogy túlhasználták őt, ami senkinek se tesz jót. Ami meg Pirinszki János tilleti, ő valószínűleg tényleg ennek a témának a legfontosabb költője, vagy... Finomabban fogalmazva egyik legfontosabb költője, viszont ehhez tudni kell, könyvemben írok is róla, hogy 44-ben ő egyáltalán nem ír verset. Mi van ezek utólag? Tehát írt előtte és írt utána. De abban az évben nem. Tehát, hogy. És egyébként ez nem csak rá jellemző, tehát, hogy van néhány nagy magyar költő, aki akkor szintén nem ír verset. És és ez ennek biztos megvannak a nagyon komoly okai.
0: Még egy egészszerű kérdésre van időnk, hogy valaki szeretne kérdezni.
3: Én csak megköszönni szeretném ezt a kimerítő választ, és csak egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Tehát tényleg agyon tanítottuk Radnót itt, és mindig az maradt el a tankönyvekből, hogy milyen állaprémtett sorozat révén lettő a holokauszt áldozata. Tehát az kimaradtak a zsidó törvények, kimaradt a deportálás, a munkatábor szörnyűségének a leírása, úgyhogy én nagyon-nagyon szívesen tanítom egyébként Radnóti Pilinskit és nem tudom, hogy ismerik e Sajó László hatodik ekloga című versét, ő megírta Radnóti hiányzó eklogáját hatodik eklogacímmel címmel, és az egy az egy csodálatos költemény, és az e-mail címen nagyon szívesen elküldöm akkora Paksarudolfnak, mert számomra a magyar holokausztot legjobban ez a 90-es évek második felében írt költő ragadja meg. Egyébként nagyon leférhetetlen folyóiratban a Győri műhely egy számában jelent meg. Jó, köszönöm szépen, akkor elköszönök a résztvevőktől, és visszaadom a szót.
0: Jó, köszönjük szépen. És hát, az helyzet, hogy az időn közben lejárva, hogyha valakiben, vagy lejáróban van, hogyha valakiben még nagyon bennem maradt egy kérdés, akkor ezt azért tegyem fel. Ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm mindkét vendégünknek, hogy ma velünk voltak, és annyi dolgom van még, hogy elmondjam, hogy a jövő héten is lesz beszélgetés, folytatjuk a kulturális emlékezet vizsgálatát, pedig kimondottan a filmekre koncentrálva a jövő héten Gárdos Péter és Szántó Gábor lesz a vendégünk, és ehhez azt ajánlom, hogy az előkészületként érdemes megnézni a hajnali Lász című filmet, illetve mivel hogy filmekről lesz ajánlok még egy filmet, azt, amit Fahidi Éva is a figyelmünkbe ajánlott, az 1945 című filmet. Úgyhogy jövő kedden 17.30-kor folytatódik a beszélgetés sorozat. Köszönjük, hogy velünk voltak. Éva, Gábor, köszönöm, hogy elvállalhatott. Szeretnél.